0: Bom dia, boa tarde e boa noite, ouvintes do Grande Prêmio. Estamos aqui para mais uma edição do PadoCast, a edição 98, chegando na centenária. Que beleza, que, que momento, que sonho, eu diria. Estamos aqui nessa sala virtual cheia de talento. Sou Pedro Henrique Marum. Comigo hoje, mais uma vez, teremos Evelyn Guimarães e Gabriel Curti, além da valorosa produção de Lucas Couto. Vamos falar de Fórmula 1, mas antes disso vou começar, claro, agradecendo aos amigos da Central 3 que produzem, editam, publicam o podcast todas as semanas. Não tem ninguém tão bom quanto esses caras no ramo de podcasts. Eu não canso de falar isso. Acompanhe o feed da Central 3, suas muitas atrações... E para nos ouvir, claro, vocês podem ir aos melhores agregadores de podcast disponíveis, os melhores tocadores. Procurem lá o Grande Prêmio, ouçam o Padocast, o Padoc GP, o Briefing, que também são colocados lá em suas ah, versões áudio. Meus caros, o assunto deste Padocast 98, ele vem de uma declaração dada pelo diretor executivo da Mercedes-AMG, e chefe de equipe da Mercedes na Fórmula 1, Toto Wolff. Em entrevista concedida ao site inglês The Race, o Wolff disse que perdeu respeito para sempre por figuras dos bastidores da Fórmula 1, sobretudo por gente que atenta contra a integridade do esporte. Diga-se outros chefes de equipe, ou diretores de equipe, mas gente desse calibre que a gente conhece. Pensando nisso, Vamos discutir hoje quais chefes de equipe desta Fórmula 1 merecem mais respeito. Mas antes disso, Evelyn Guimarães, por que Toto Wolff está tão indignado? <risos> eu estou indignada,
1: eu, que, eu queria uma, uma imitação mais próxima, mais vigorosa, é... Pedro Henrique Marum, que eu sei que você é Toto capaz... Toto Wolff de... está indignado!
0: Eu tô indignado! Eu tô indignado! Ah! 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 Eu tô indignado!
1: Ah! Eu não aguento mais! Eu fui Sarah. Oi, oi, Pê, oi, Gá, é, Lucas Couto, todos os amigos da Central 3 e você que tá nos ouvindo a qualquer momento. Olha, essa revolta, digamos assim, do Toto Wolff, é muito simbólica, né, nesse momento em que a Fórmula 1 vive. E também é... é interessante, porque ele não é um cara que fala muito nesse. É dessa forma, né? Ele é mais contido e tudo mais. Embora ele nunca tenha fugido desses de assuntos mais espinhosos, isso é verdade. Desde que ele está lá, é, é, desde que ele está como chefe de equipe da, da Mercedes e tudo mais, ele nunca foi de fugir de assuntos espinhosos. Mas esse tipo de opinião mais contundente é uma surpresa, é uma, realmente é uma surpresa. Eu acho que é um conjunto de situações dos últimos anos que meio que encheu o saco, para falar a verdade, do, do Toto Wolf, é, o Toto Wolf. Né? É, e está sendo divertido de, de acompanhar a indignação do, do chefe de equipe da Mercedes, que hoje é considerado também um dos mais. um dos maiores chefes de equipe da história da Fórmula 1, pelo que ele está fazendo é, à frente da, da Mercedes. Mas é, é isso, eu acho que uma junção de coisas desde. É, desde antes da pandemia, né, de, desde 2019, que vem enchendo um pouco o saco dele, porque eles estão a todo momento revisando o regulamento a todo momento, tendo de é, entender algumas coisas aí que estão acontecendo por, nos bastidores, então assim, e a Mercedes tem, tem, é, a gente tem que destacar também, a Mercedes, assim, embora ela seja a equipe que vem dominando a Fórmula 1 desde 2014, com a mudança drástica de regulamento, quando entrou os motores híbridos e tudo mais, quando entraram né, os motores híbridos e tudo mais, é, ela sempre jogou a favor do, do, do espetáculo. Né? Então, por exemplo, quando só ela tinha o melhor motor e o, o regulamento falava em, congelamento, em desenvolvimento e tudo mais, ela aceitou voltar atrás, ela aceitou uma série de itens para fazer com que as outras equipes também conseguissem desenvolver os seus motores, né? Então, assim, tem é, o caso do teto orçamentário também, ela... Né, é é uma das maiores equipes um teto orçamentário seria ruim né é, e ela aceitou também então assim tem várias é, a gente viu várias situações em que a Mercedes poderia ter batido o pé em, em termos de regulamento para blindar sua posição de domínio e ela não fez né ela optou pelo pelo digamos pelo flair play aí, é, e para melhorar o espetáculo. Coisa que outras equipes, por exemplo, a Red Bull e a Ferrari, foram contra. Né? Então, assim, é, a gente tende, tende de destacar isso. Então, eu acho que meio que essa, essa combinação de fatores ajudou nessa indignação de Toto Wolff.
0: O Gabriel Curti, alguma vez nós vimos uma semana tão venal do nosso querido Toto do Vigor como, quanto foi essa última?
2: Não, não, não vimos, primeiro olá Pedro, olá Evelyn a todos que estão acompanhando mais uma edição do Padocast, ao Lucas que está produzindo, ao Iamin que vai, vai editar logo mais todo mundo que está acompanhando a gente é, não, essa foi a semana da cachorrada mais forte vinda de, de Toto Wolf hoje eu, 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 consigo, eu consigo ler cada linha da declaração dele com ele batendo três palminhas Gritando que ele tá indignado. É, é, sim. É, exatamente, porque...
0: Eu não aguento mais, eu não aguento mais.
2: E, e batendo, batendo com a mão <risos> espalmada no peito pedindo para mandar ele pro paredão. E, porque assim, é, realmente foi uma versão do Toto Wolf que a gente não tá acostumado. É, o Toto nunca foi um cara de esconder as coisas que ele pensa. Ele sempre falou... É, dentro, da, dentro do possível as coisas que ele tem na cabeça assim, ele, ele se mostrou um pouco irritado quando, quando do acordo Ferrari FIA é, ele se mostrou irritado quando a Renault especialmente a Renault é, encheu o saco por causa da Racing Point Mercedes Rosa do ano passado é, ele já se mostrou desconfortável com a Red Bull outras vezes por causa das reclamações é, tanto de regulamento quanto de é, infrações em classificação e coisas do tipo, então assim, ele é um cara que se posiciona, mas dessa vez ele meio que jogou no ventilador, né, é, porque foram declarações seguidas em que ele primeiro disse que perdeu respeito pela galera, assim, sem citar nomes, e, e aí deu aquele período para a gente especular e pouco tempo depois ele citou nomes ele colocou o Zack Brown, né, o, o todo poderoso da McLaren, colocou o Christian Horner, que talvez seja o chefe de equipe que rivalize com ele né, na atual Fórmula 1, chefe da Red Bull, e falou que eles só falam merda. É, é, o, que é, o que é uma coisa assim, uma coisa bem estilo briga de dirigentes de futebol, né, aquela coisa de dirigentes mais folclóricos até. É, aqui em São Paulo, sei lá, como se o Juvenal Juvens estivesse brigando com o André Sanches. É, ou no Rio a briga entre Márcio Braga e Eurico Miranda, é uma coisa desse, desse nível, assim, e, e, e eu achei impressionante, assim, eu, fiquei, eu, eu fui pego de surpresa, como eu disse, eu acho que o Toto é um cara verdadeiro, é um cara que sempre se posicionou, mas dessa vez foi uma coisa muito de quem tá já na, tipo, numa última dança dele ali no cargo, de chefia da Mercedes, e que agora ele vai perder os filtros mesmo e vai falar tudo o que ele está pensando.
0: Vamos lembrar então o que, que foi que o, o Toto falou, o Gal lembrou um pouquinho, mas vamos trazer a aspa exata. Primeiro, ele, ele falou que leva a desonestidade na Fórmula 1 para o lado pessoal. E aí emendou, eu abro aspas. Sou apaixonado pelo esporte e seus valores é uma competição que deveria ser tocada sempre com justiça. Há aqueles que perderam meu respeito para sempre nos últimos anos. Não por um incidente particular. E outros que eu vejo através de seu comportamento manipulador e maquiavélico amador. Vejo os sorrisos que têm ódio ou negatividade contra nós. Depois sobrou especificamente para o Zac Brown, que é o diretor executivo, o CEO da McLaren, não é o chefe de equipe, Ele afirmou, o Zac Brown afirmou ver como provável uma dupla de pilotos com George Russell e Max Verstappen na Mercedes já em 2022. E aí sobrou também para o Christian Horner, chefe da Red Bull, que não falou nada, nem disse nada. O Toto falou, eu abro a aspa de novo, Brown é como o Christian Horner. Eles só espalham merda. Acho que Zac quer andar junto a Christian, mas não me importo com isso. Que bem a é verdade, né? Ele se importou bastante para jogar no ventilador. Eu quero saber de vocês, agora começando pelo lugar, quem pode ter perdido o respeito do Toto Wolff para sempre e por quê? Pois é, a gente
2: chegou a, a falar disso no, no Paddock GP, é, na última segunda-feira, né? Eu tava com a Evelyn, com o Vitor Martins, é, e o Horner e o Brown a gente não, não citou como possibilidades, porque parecia que a, a, a relação do Toto com o Horner era aquela coisa meio guerra fria, é, meio, meio amistosa até, mesmo tendo uma rivalidade, é, é, mas e o Brown nem me passou pela cabeça assim, mesmo, mesmo que eu tenha achado muito estranha essa declaração do Russell e do Verstappen e tenha achado que ele deu uma leve empolgada quando ele falou aquilo, não imaginei também que isso fosse mexer tanto com os brios do Toto, então além dos dois que me parecem respostas óbvias depois do que ele disse, é, eu acho que o Mattia Binotto está nessa lista é, por causa do incidente mais marcante desde que o Toto virou chefe de equipe que foi a Ferrari com o motor irregular é, com o um acordo secreto com a FIA aquele motor que, que venceu Spa e Monza e, e depois foi retirado e virou uma carroça, né? virou, virou um motor de, de GP2 como gosta de dizer o Fernando Alonso é, então esse acordo FIA e Ferrari eu acho que que coloca o Binotto como uma peça, e eu acho que coloca também o Jean Toddy como um, um potencial personagem para o Toto ter raiva, porque ele é o cara que foi o homem forte da Ferrari, foi o grande chefe que a Ferrari já teve, e hoje ele comanda esse acordo com a Ferrari. Então, imagino que o Toto só não tenha falado o nome deles, porque eu acho que aí poderia dar problemas mais sérios. É... E eu, um outro palpite que eu tenho é o Sirio Abitebu. E esse, esse eu acho que é aquele, aquele palpite que talvez esteja com a O de alta né, na casa de aposta. As pessoas não estejam apostando muito nele. Mas é aquele que você casa 10 reais e acho que é um retorno quase garantido. Porque o Abitebu é uma figura muito antipática. É, a gente vê isso... No, nos, nos bastidores. A gente vê até na Drive to Survive, que eu nem acho que seja um parâmetro muito grande, mas ninguém gosta do cara, né? Então é, ele é um cara que... Ele parece que o Abitebu não tem respeito por ninguém. Então eu não consigo imaginar que o Toto tenha por ele também. E aí aquela história da Racing Point é, é o que mais corrobora pra isso. Aquilo irritou muito o Toto Wolff. O, o
0: curioso, né, Eve, que a Mercedes... É a fornecedora de motores da McLaren, né? Nesse ano, começou esse ano a parceria e o Zac Brown já tá tomando na venda do, do Toto Wolff. o que que você acha? Então, eu acho que é um pouco como o que
1: o Gá falou, porque... A, 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 quando a gente estava falando na segunda-feira, quando saiu, a, a entrevista saiu no, no domingo, se não me engano, e é uma entrevista muito longa, é uma entrevista bem interessante mesmo, que pega até a, a infância do, do Toto Wolf e tudo mais, é, e até porque ele se sente tão... É, Digamos, mesmo revoltado, e, to e, to e toma isso para um lado pessoal, é, eu realmente não passou pela minha cabeça o, a questão do, do Zac Brown. Mas, voltando no, no fim de semana da, do GP do Bahrein, que foi quando o, o, o Brown soltou esta, esta incrível informação, porque ele solta essa informação não como. É como uma, uma, uma possibilidade, sabe? Meio que ele diz que, o, que vai ser isso, entendeu? Meio que ele dá essa informação, assim, olha, ano que vem vai ser Verstappen e, e George Russell na Mercedes. Opa, que, que... até o repórter falou O quê? Peraí, oi? <risos> sabe como? Então, assim, não foi uma coisa assim, ah, possivelmente, ou sei lá, no futuro a gente vai ver isso. Não! Foi como se fosse uma informação que ele estava passando. Então, assim, e isso para Mercedes é uma coisa que pega demais, né? Porque eles têm todo um cuidado para falar sobre contratos. Imagina o contrato do, do, do Hamilton, embora eles tenham é, dito desde o do final do ano passado que seria uma questão de tempo só e não se. O Hamilton, fosse, né, fosse assinar. E mesmo assim, eles trataram com uma super blindagem, super cuidado e tal. Aí chega na primeira corrida do ano, o cara que iniciou a parceria <risos> chega lá e fala: Não, ano que vem vai ser completamente diferente. Então, assim. Oi, tudo bem? Sabe? <risos> Foi uma coisa muito estranha. E acho que isso pegou um pouco pro, pro, pro Toto Wolff, porque ele não esperava esse tipo de comportamento, né, do, do cara que é um parceiro. Da, da Mercedes, um novo parceiro da Mercedes. E foi um vacilo monstruoso do do Zach Brown, mas a gente percebe também que o Zac Brown não voltou atrás nessa declaração em nenhum momento, né? Ele continuou batendo nessa nessa tecla e vida que segue. Então assim, acho que <risos> acho que pegou muito mal lá para para McLaren, viu? ainda mais nesse início de, de campeonato. É, concordo com o Gá também, quando ele fala sobre a Renault, acho que o, o Serrio Abtebu encheu o saco também do, do Toto por causa desse negócio da, da, dos, da Renault, da insistência da Renault em querer uma punição para Racing Point a todo custo, né? E eles irem atrás já na primeira, na, no início do, do, do campeonato, enfim. É, então também é uma coisa que. que, que é, que perturba, que incomoda. E o fato da Red Bull também sempre estar tá atrás de alguma coisinha para tirar para tirar uma casquinha da Mercedes, né? Que foi o que aconteceu na primeira corrida do ano passado, com aquela punição que o Hamilton tomou já no grid, né? No domingo, no domingo a Red Bull foi atrás daquilo, né? Uma coisa que tinha acontecido no sábado, eles foram atrás da, da volta, foram ver que é, realmente o, o Hamilton precisava ser punido. O cara perdeu posições no grid, isso no domingo, né? Então assim, é uma coisa meio, meio que tudo bem que né? nesse nível de competição como é a Fórmula 1, cada detalhe, vale muito, né? Então você não pode deixar também seu adversário muito solto, mas é, mas é o tipo de picuinha assim que vai enchendo o saco, né? Ao longo, ao longo do tempo.
0: <risos> Eu, outra outra vem, me vem na cabeça agora que outra parte dessa declaração do do Toto Wolff, ele fala o seguinte a Fórmula 1 tá cheia de peixe pequeno que acha que é tubarão, ou cheio de tubarão bebê. Eu achei interessante porque se o, se o Toto Wolff, nessa posição de poder dele e da Mercedes nesse momento, numa Ferrari que tem Mattia Binotto à frente, por exemplo, que seria outra equipe com o mesmo nível de poder, com uma Red Bull um pouco abaixo, e tá, tá reagindo assim, eu imagino 20 anos atrás, se ele tivesse que lidar com Flávio Briatore, Ron Dennis, Frank Williams, Jean Todt, eu não sei. Se vocês quiserem falar, se vocês quiserem entrar nessa viagem, nessa minha viagem, beleza. Mas assim, eu fico pensando que o Toto ia, ia ter um derrame. <risos> ah, ia. Com certeza ia.
1: Eu acho que ia ser muito difícil para ele lidar com, com, esse, com esse pessoal. Porque, assim, é tudo casca muito grossa, né? Muito grossa mesmo. Basta ver o, o histórico, né? Jean Toto, é, que para mim é o maior chefe de equipe da história da Ferrari né? É, e pro, possivelmente um dos maiores da Fórmula 1 também o cara bancar o que ele bancou é, na Áustria e outras decisões que ele teve e sem nem a, a, sabe o rosto nem se mexe né quando ele fala, o, negócio, o tom de voz nem muda né quando ele fala sobre aquilo né de, de, de daquela troca de posições ridículo que para mim foi a maior pataquada também da história da Fórmula 1, é, e, nem mexe né tudo bem, ok, né, é, é a equipe, é, tudo é a equipe e tudo mais. Então acho que isso deixaria ele muito, muito, eu não sei se ele saberia lidar de fato. É, Flávio Briatore, né, que, todas as artimanhas ali na Benetton, depois aquela, aquela situação horrorosa, né, da, da batida lá em, em Singapura, sabe, então assim, é, são coisas que ultrapassam demais o esporte né, porque a gente pode falar muita coisa da Mercedes, que eles estão mantendo o Bottas porque não quer uma, uma, uma rivalidade tão grande quanto foi com o Rosberg, entre Hamilton e Rosberg, então não querem isso, é, e outras situações, mas assim, nesse nível de, de coisa, a gente nunca viu né, na Mercedes, né, uma trapaça mesmo, uma coisa, como aconteceu com essas equipes, então assim, Ron Dennis, né, aquela... O que que foi aquela história da, da espionagem? Vamos falar
0: a verdade. Aquilo é a maior história, né? Então, assim, é, Não, sabe? e a defesa, a defesa da McLaren é a maior... É a maior Eu história de, de, de Boitatá de todos os tempos. Né? Sim, cara.
1: Então somos todos idiotas, né? Então assim, é, eu acho que o Toto ia sofrer demais na mão desses, desses caras, né? Porque era gente muito de casca, muito,
2: muito grossa. Eu, eu acho que uma coisa que mudaria sensivelmente era o fato de que a Mercedes não seria dominante. É, a Mercedes podia ser uma, uma equipe vitoriosa, mas se ela entra na era desses outros times, ela não seria uma equipe dominante. É, porque não era pra ser. É, durante essas eras de domínio, cada uma tinha que ter seu tempo de domínio. Então a Renault teve seus dois anos de domínio porque era para ser. A Ferrari teve esses anos todos porque era para ser. E a McLaren, a Williams... Simplesmente porque elas acharam soluções que nenhuma outra achou. É, então se o Toto Wolff fosse chefe de equipe naquela época... Provavelmente ele estaria na posição dos outros que estão hoje. E não na posição dele. É, então só, só por isso eu acho que já mudaria muito do discurso, da postura, e do jeito que ele mesmo se comportaria.
0: Vamos falar do, dos chefes da Fórmula 1 atual, então? Começando pelo próprio Wolff. Não tem ninguém mais vencedor que ele na atualidade. Né? O que aconteceu por boa parte da última década é um absurdo, histórico. É um glitch. No, no jogo da Fórmula 1. Mas ele é o chefe que mais demanda respeito nessa Fórmula 1 dos anos, dos anos 2010 e no começo dos 2020,
1: Eve? Olha, P, eu acho que é, assim, um dos, um dos caras que mais é, demanda respeito, sim. Eu acho que ele é um cara que chegou meio que do nada na Fórmula 1, né? Não é alguém que veio de alguma que trabalhava já dentro de alguma equipe, ou que tem alguma ligação muito intrínseca com o esporte, não era. Mas ele chega devagarinho, né? Chega ali através da Williams, é, com ações, né? empresariando Walter e Bottas e tudo mais. E vai crescendo né? é, ao longo do tempo, de forma até meio discreta, aparecendo aqui, ali e tal, até que surge essa grande oportunidade na, na Mercedes, é, na, na, também no contato com o Nick Lauda, então ele sabe muito bem como os contatos que são feitos na Fórmula 1, como as coisas funcionam, porque ele já estava vendo isso desde a Williams, e aí tem essa grande, né, essa grande sacada é, de trazer a Mercedes, né, quando a Mercedes vem para a Fórmula 1 e aí percebe nisso, essa parceria, Ross Mercedes e tudo mais, aí percebe nessa nessa ligação uma um grande negócio, vai para a equipe em 2013 e aí sim ele coloca toda a, a expertise dele de organização, de administração, porque o Toto Wolff é um cara de negócios, né? Um cara que tem muitos negócios em outras em outras áreas e tudo mais cresceu é, ele até tentou ser piloto, né? Até uma, uma, uma certa idade e tal, e depois não, não, não rolou. E ele foi fazer outras coisas, né? Foi buscar outros negócios antes de voltar para o esporte. E aí ele começa, né? Tem uma, uma organização monstruosa dentro da, da Mercedes, impõe essa, essa estratégia e tudo mais. E a Mercedes vira o que é, né? E assim, diversos momentos, ele foi muito decisivo para regulamentos, para, é, como eu falei, né, em alguns momentos, assim, que a Mercedes tinha a, a faca, o queijo, tudo na mão, é, e ele, né, per permite outras coisas, né, não bate o pé para blindar a, a Mercedes no regulamento, então ele... Né, aceita que os motores sejam desenvolvidos, ele aceita mudança de regras, ele aceita é, teto orçamentário, ele sabe, então assim, é, são coisas que é, você percebe que o, o cara também tá pensando no esporte de algum jeito. Né? Obviamente, é um cara de negócios, é um cara que pensa na, nas vitórias, enfim, não, não, é, não é nenhuma madre teria de ocultar nada disso. Né? Mas é alguém que tem uma visão mais é, ou menos, menos limitada. É, do esporte, então acho que ele tem um grande, um grande respeito sim, é, ali do, do paddock
0: Gal, o que achamos de Torger Christian Wolff? É, eu acho que ele tem que ser o
2: chefe de equipe mais respeitado da atualidade é, e um dos mais da história eu acho que o Toto Wolff já é um dos maiores chefes de equipe da história porque a Mercedes atual é uma das maiores equipes de todos os tempos e e ele é peça fundamental nisso, ele é, ele é chave para o sucesso da Mercedes, ele basicamente fez o que a Mercedes é hoje, ao lado do Nick Lauda no primeiro momento, é, com o Rosberg e o Schumacher no primeiro momento, depois com o Rosberg e o Hamilton, e, e desde que o Rosberg se aposentou e que o Lauda morreu, ele e o Hamilton continuam é, fazendo criando um legado absurdo é, para a Mercedes eu acho que não é exagero algum falar que ele já é o maior chefe de equipe de todos os tempos pela, pelo tempo de hegemonia que a Mercedes conseguiu que é uma hegemonia que não existia antes é, e acho que assim é, talvez a, a grande questão seja a falta de competitividade que ele enfrentou na Fórmula 1 até hoje é, a gente pode ver se, talvez em 2021 a Red Bull batendo mais de frente com ele com a Mercedes. É, e aí talvez seja interessante para a gente ver como ele vai lidar com essa situação. Como ele vai se sair. Se ele vai conseguir vencer. É, talvez seja um um ano interessante para isso. Porque eu realmente estou cada vez mais com a impressão de que ele está deixando ao menos esse cargo é, de chefe de equipe para jogar em outras funções. O Toto, como a Eve já falou, como você já falou, Pedro... É, o Toto é acionista da Mercedes, o Toto é um homem forte da Mercedes fora da Fórmula 1 também. Então ele tem outros interesses que não só ficar é, ali nos boxes é, do time, gritando com o pessoal, dando socos na mesa e, e coisas do tipo. É, ele, tem, ele tem outras funções também. E acho que ele está cada vez mais próximo de migrar para essas funções é, no momento em que o Hamilton migrar para outras funções também, acho que uma coisa está ligada à outra, mas sem dúvida, ele é o, ele é o grande chefe de equipe da Mercedes, ele é o grande chefe de equipe da atualidade, é, dos últimos anos, e, e um dos maiores da história, assim, não é exagero nenhum dizer que ele é um dos maiores da
0: história. Perfeito, é, eu concordo, eu concordo com isso de que, eu não imagino o Toto Wolff saindo da Mercedes para ser chefe de equipe em algum outro lugar, tem gente que fala que imagina o Toto... Na Ferrari, eu não consigo imaginar nada disso. Acho que ele simplesmente vai, ele não tem mais muito interesse em viver essa vida atribulada de chefe de equipe, que ele tem muitas outras coisas para fazer da vida dentro da Fórmula 1, dentro do esporte, mas não no, no pitch wall ali assistindo todas as corridas. Então, para gente falar de todos os chefes, eu pensei em dividir. Esses nove chefes atuais restantes em três grupos de três. E aí a gente vai é, dissecando esses grupos. Vou passar o primeiro grupo para vocês, começando, começando pelo lugar, pelo lugar. É, Christian Horner, David Brivio e Franz Tost. Red Bull, Alpine e AlphaTauri.
2: Christian Horner merece respeito, né? porque é, ele foi um cara... É, é, é assim, é curioso porque o Christian Horner, ao mesmo tempo em que ele é chefe de equipe, ele não é a pessoa mais poderosa dentro do esquema Red Bull. É, e acho que isso precisa ser dito. Então, ao mesmo tempo em que o Christian Horner foi fundamental no tetracampeonato da Red Bull e do Vettel, ali atrás, nos últimos anos antes da era híbrida, ele foi fundamental porque ele era um cara bom de estratégia, é, ele foi um cara que conseguiu contornar crises fortes, que tiveram Vettel e Weber, é, ele conseguiu colocar ordem na casa. Mas, ao mesmo tempo, ele nunca é o cara que toma a última decisão. Porque o Helmut Marko, é, com o cargo de consultor, talvez essa palavra seja a pior palavra já empregada na Fórmula 1 nos últimos tempos, consultor, é, ele não é consultor de nada, ele é o cara que manda. Ninguém consulta ele pra nada. Ele fala assim, não, vai ser isso aqui, vai ser aquilo. É, então é o Helmut Marco que coloca o Gasly na Red Bull. É o Helmut Marco que tira o Gasly da Red Bull. É o Helmut Marco que coloca o álbum, que tira o álbum, que coloca o Pérez. É, é ele que tá por trás desses movimentos. É ele que tá costurando acordos de motores. E com a Red Bull foram milhares nos últimos anos. Se a gente for, for lembrar de todos os motores que a Red Bull passou desde que ela chegou à Fórmula 1, é uma troca incessante. É... Então, basicamente, o Christian Horner é um chefe de equipe competente, mas que ocupa uma função diferente de outros chefes de equipe. Ele não está só subordinado ao CEO, ao Dietrich Mateschitz, ele está subordinado também ao Helmut Marko. Então, eu acho que isso tem que entrar no balaio. O Franz Tost é um pouco parecido, talvez pior ainda nesse caso. Porque o Franz é um, é um bom chefe de equipe, é um bom chefe de equipe, ele é competente, ele parece ser uma ótima pessoa. O ambiente na AlphaTauri parece ser um ambiente muito legal, já era na Toro Rosso, sempre me. Menos pra Scott <risos> exato, Speed. Exato. Scott, Scott Speed é, <risos> é agressão física com o Franz Tost, eles saíram na mão. É, mas o. Mas me parece que desde o episódio Speed, que foi logo na primeira temporada de, de, da existência da Toro Rosso, o ambiente sempre pareceu bom. Né? A AlphaTauri sempre pareceu uma das equipes mais mais legais assim do grid, de se estar. É, e acho que prova disso é como Vettel e Gasly foram felizes lá e, e outros tantos pilotos também. O Sainz e o Verstappen, apesar de uma rivalidade muito latente, eles conseguiram conviver bem lá. É, enfim. Eu acho que a AlphaTauri é uma equipe legal e o Tost tem boa parcela de, de culpa nisso. Só que, por outro lado, ele não tem poder algum lá dentro. Ele só cuida da parte de administração do time e de estratégia ali de pista. Porque, tirando isso, todas as decisões dele passam também pelo Helmut Marko, passam também pelo Dietrich Mateschitz e passam até pelo Christian Horner. É porque... A AlphaTauri é uma equipe que está é, interligada, é a equipe B da Red Bull. Né? Ela não vai deixar de ser isso, por melhor que ela esteja esse ano. Então o, é legal ver quando a AlphaTauri consegue um resultado expressivo, quando consegue um pódio, quando consegue uma pole, quando vence corrida como venceu ano passado. É meio que o Toste lavando a alma e mostrando do que ele é capaz. Mas é o, é o cara que me parece que está no emprego mais seguro do mundo. Ninguém vai demitir ele porque o trabalho dele é bem feitinho mas também ele não tem a voz mais ativa, porque ele não pode. Tem muita gente acima dele. E o outro é o David Brivio, né? É, 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 é muito difícil falar qualquer coisa, né? Porque o, o Brivio fez o, o que parecia impossível com a Suzuki na MotoGP. É, ele tirou a Suzuki de uma fila gigantesca. Mas na Fórmula 1, assim, a, a, a amostragem que a gente tem é muito pequena. Assim, ele, ele chega como um um nome forte para a reestruturação da Alpine, né? para o pro lugar de um Bitebu que era extremamente contestado. Mas até agora a, a gente não tem muito o que falar. Ele, o Brive vai ter uma aprovação esse ano, porque a Alpine me parece que começa o ano pior do que ela terminou ano passado. Então ele já vai ter que ser o cara a comandar essa, essa retomada, essa remontada da Alpine. E ao mesmo tempo ele vai ter que lidar com o Fernando Alonso. É que foi uma coisa que, que os últimos não precisaram. Ele vai ter que lidar com, com a falta de é, satisfação do Alonso, pelo menos, no primeiro momento com esse carro.
0: Você acha, chefe é?
1: Olha, é, acho que o Gaf é muito, foi muito cirúrgico ali na, na análise do Christian Horner, é isso mesmo. Ele é um cara que ao mesmo tempo é chefe, mas ao mesmo tempo não manda nada, né? porque não é ele que dá a última palavra lá dentro. O mesmo vale para o Franz Tost, que é o chefe de equipe da, da, da Alpha Tauri, porque a gente sabe que o Helmut Marco é realmente o chefe das duas tanto da Red Bull quanto da, da Tauri é ele que dá a última palavra, ele é o braço direito do dono da Red Bull, então assim, quando eles querem mudar um piloto, quando eles querem é, chutar uma montadora, quando eles querem é, fazer um outro negócio, quem dá é, a última palavra de fato é o Helmut Mark, então ele é o cara... Né, da, da Red Bull Mas é, o Christian Horner É o cara da Digamos assim, é, é o para parabrisa né, da, da Red Bull É ele que está ali na frente é ele, que tá, é, ele que, é ele que absorve Todos os impactos É ele que reage Então assim, quando tem alguma polêmica Quando tem alguma coisa é, Em que a Red Bull precisa bater o pé ali Perante as outras equipes É ele que está lá é ele que tá dando a cara a tapa, é ele que faz né, que vem com aquele humor em inglês meio sarcástico, meio irônico e tudo mais para né dar aquela cutucada nos, nos rivais, enfim. É, e ele é o cara, ele é essa essa cara da Red Bull. Então assim, ele merece respeito sim por conta de de ter que lidar com essas pressões. Da, de, de dentro da Red Bull em função do Hamilton Marco e também ser a cara da Red Bull para fora, né, para o paddock. Então ele tem que lidar assim por ter de lidar com essas, é, com essas cobranças, com essas pressões, ele, ele merece respeito sim. Embora muitas vezes ele dê algumas declarações equivocadas e tudo mais, mas a briga que ele teve com o Serio, a, 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 no, no acho que foi na, na segunda temporada né, do do Drive to Survive, os dois brigando ali antes da, da coletiva de imprensa e, e, né, e aquela, aquele corte que ele dá no Serril Obtebull. Foi lindo, foi lindo demais. <risos> ali ali ele garantiu mais alguns anos de contrato com, com a Red Bull. É, mas acho que é, ele, ele sim, ele merece respeito, sim. O François é a mesma coisa, né? Eles estão sempre subordinados aí a, a, ao Helmut Marco, que é uma coisa que, por exemplo, não acontece na Red, na, na Mercedes, né? A Mercedes é a única, praticamente, que tem isso. Que o chefe, do o chefe aquele que manda, aquele que dá a última palavra, tá sentado dentro do, dos boxes, né? O cara tá ali. Então, assim, ele não tem que... O, o, o Toto não vai ligar para o cara da Daimler e falar ah, será que a gente pode fazer isso? Não, ele decide ali e acabou, né? E os outros não, os outros precisam dessa, digamos, de uma segunda aprovação. É, mas o, o Franz Tosh, tirando o Scott Speed, e aí eu fico do lado do Franz Toste sempre, é, ele trata muito bem os pilotos, né? Então, assim, ele essa, essa, talvez essa seja uma das grandes sacadas dele, é que ele sabe blindar os pilotos, ele sabe proteger os pilotos, o caso do Gasly é muito clássico, né, em que ele sempre fica ao lado do Gasly, ele acolheu o Gasly no, no rebaixamento, é, deu, é, dá essa, essa, esse crédito ao Gasly, a liderança da equipe, enfim, então assim, eu acho que eles, o trato com os pilotos é a, grande, é a grande sacada dele. E o David Brivio é aquela coisa, né, é, na MotoGP ele foi muito importante Em dois momentos Que foi o momento da Yamaha né, Quando ninguém acreditava na Yamaha Lá atrás ainda E ele montou essa Yamaha é, né, Trouxe os caras do Japão Trouxe o, o Valentino Rossi é, Convenceu o Valentino Rossi A sair da, da, da Honda Porque a Honda era, o, a, era a Mercedes da, da, da MotoGP na época E o Valentino também já estava meio de saco cheio Da Honda e, e aí ele convence o, o Valentino a entrar nesse, nesse projeto totalmente no escuro, eles constroem juntos uma baita de uma equipe, né? E aí a Yamaha com ele, depois o Lourenço, enfim, é, acaba dominando a, a MotoGP durante um tempo, ou ganhando muita coisa, né? É, então ele reestrutura essa Yamaha, depois ele vai pra Suzuki... Ele passa um período ali só cuidando dos negócios do, do Valentino, enquanto o Valentino está na Ducati e tudo mais, mas depois ele, ele assume essa, essa Suzuki e transforma ela no que ela é hoje, campeão do mundo, enfim. É, é um cara de equipe, é um cara de organização, um cara que sabe colocar as pessoas certas nos lugares certos. E eu acho que se ele tiver essa mesma liberdade, essa mesma é, confiança por parte da Renault Alpine e tudo mais, eu acho que ele vai conseguir transformar essa equipe é claro que assim é o grande pedra no sapato dele é o Fernando Alonso né <risos> se o Fernando Alonso ficar do lado dele é, se ele conseguir trazer o, F o Fernando Alonso para o lado dele vai ser um grande é, uma grande um grande ganho dele porque aí o ele tem mais espaço mais margem para trabalhar mas eu acho que ele vai fazer um bom trabalho lá na, na Red, lá na, na Alpine se os caras realmente derem esse espaço para ele
0: Perfeito, vamos para o segundo grupo então, Eve, você já, já pode começar falando de Matia Binotto, da Ferrari, a Simon Roberts, da Williams e Otmar Zofnauer, da Aston Martin.
1: Esse nome incrível, né, do romeno lá da, da, da Aston Martin. Bom, eu vou começar é, pelo Matia Binotto, porque o Matia Binotto, assim, ele, ele tem a minha antipatia, eu preciso admitir isso, eu <risos> não gosto muito do, do Mattia Binuto, mas assim eu entendi a... a... porque para você comandar a Ferrari você tem que ser um cara meio, é, meio casca grossa mesmo, assim daqueles raiz porque a Ferrari é a, é a equipe mais é... A, a, é a equipe mais tradicional do grid e ao mesmo tempo é aquela que atrai todas as, é, todas as polêmicas, todos os problemas é, e tudo vira uma grande... Um grande é, escândalo, um grande, uma grande polêmica, uma, tudo é grande na Ferrari, né? Então, o cara, para dirigir a Ferrari, ele tem que ter um pouco esse perfil, né? Um perfil que seja um cara de presença, que seja um cara que entre na sala e todo mundo fique quieto. E esse não é o, o Mattia Binotto, né? O Mattia Binotto é um, é um engenheiro, ele está na Ferrari há muito tempo, desde muito antes ali da, do, do período em que a Ferrari domina o esporte com Michael Schumacher. Ele já estava na equipe, ainda é, em outras áreas, mas ele vai crescendo ao longo do tempo dentro do departamento de, é, de engenharia, mas de engenharia de motor, então ele vem trabalhando muito muito fortemente nisso. E ele vai ganhando a simpatia do conselho da Ferrari, ele vai ganhando a simpatia de uma série de pessoas. E aí quando você tem aquela cisão entre o, o Sérgio Marchione, que era o cara... É, que era o presidente da, da, da Ferrari e o Maurício Arrivabene, é, o Marquione vai atrás do Matia Binotto para dirigir a equipe porque é, o Marchione, na verdade nunca gostou muito do do Arrivabene porque o Arrivabene veio de não era da de dentro da Ferrari né ele era um executivo da Malboro que é uma patrocinadora histórica da Ferrari e tudo mais mas é um cara que conhecia muito bem a Ferrari né desde a época do Schumacher desde a época de Jantoide e tal então, assim, ele, por essa questão, ele preferiu mais o Mattia Binotto. Mas o Arriva Bene era o cara que tinha mais a cara da Ferrari do que o Mattia Binotto, por exemplo, né? Era o cara que dava o, a cara tapa, o cara que protegia, blindava os pilotos e tudo mais. Coisa que o Mattia Binotto não faz, né? O Mattia Binotto não tem essa, essa, esse perfil, o Mattia Binotto não tem o perfil de quem vai lá e bate o pé, pela Ferrari, tanto que ele perde regulamento, ele, é, ele perde força política no, no paddock, a Ferrari hoje não dá as cartas no paddock, embora tenha lá o poder de veto e coisa e tal, mas eles não conseguem fazer isso funcionar. Né? É, perde em relação a, a teto orçamentário, por exemplo, que era uma coisa histórica da Ferrari, que a Ferrari sempre foi contra, ele perde isso também, ele faz aquele acordo dos motores com a FIA, em que a Ferrari é obrigada a abrir mão de toda a potência, fica aquele carro carroça do ano passado. Então, assim, ele só tem fracassos a, a, ao longo do tempo, né? Ele perde um tetracampeão, ele dispensa um tetracampeão por telefone, né? Sem a temporada nem ter começado ainda. Então, assim, so, é, sabe? É uma série de atitudes e de fracassos que, assim, faz com que você perca <risos> o respeito pelo Batia, Batia Binotto. Acho que ele não tem perfil para ser chefe da Ferrari, e acho que é, essa série de erros é, falam por si, por si né? é, nesse trabalho dele. Uh, Aston Martin, né? É, eu acho que uh, o... Ele, o Safneuer, é. ele Nossa, eu sempre perco o nome dele, Safneuer. ele eu, eu gosto muito dele, gosto muito mesmo. É, acho que ele é um cara que conseguiu organizar bem já na época da Force India, ele já está lá há muito tempo, conhece muito bem a equipe, organizou a equipe, trouxe as pessoas certas para os lugares certos. Porque hoje a, a, a Racing Point, a Aston Martin, é, ela está muito bem organizada, ela tem uma aura de equipe de ponta e tudo mais, mas na verdade por muito tempo ela foi uma equipe média mas foi uma equipe média muito bem organizada muito bem estruturada é que em todo né que tinha as peças certas ali e ele sabia muito bem lidar eu acho que uma das grandes é, uma das grandes qualidades é que ele sabe lidar com os pilotos né então a gente viu por exemplo é, a época de Sérgio Pérez e Esteban Ocon os dois podiam se matar ali dentro como eles quase fizeram em algumas, em algumas etapas, spa, Azerbaijão, em outras, em outro, Canadá, em outras ocasiões. Eles podiam se matar lá dentro, né? mas ele soube lidar com os dois. Né? Ele soube trazer os dois para a equipe, soube é, criar um ambiente ainda que de rivalidade, mas uma, uma rivalidade menos agressiva, né, do que estava se formando, então assim, acho que ele cuida muito bem dos hoje ele tá cuidando muito bem do Vettel, o Vettel chega na equipe é... assim, não, não com a... com o peso dos quatro títulos, mas chega como o cara que foi dispensado pela Ferrari, então ele acolhe esse Vettel, dá devolve para ele essa aura de tetracampeão e tudo mais. Então, eu acho muito importante o tratamento que ele faz com os pilotos, por isso ele merece muito respeito. <risos> Agora, o, o, o Simon Roberts, que é da Williams, é, ele meio que caiu de paraquedas nisso na mudança de propriedade da, da Williams. Né? Quando a Claire deixa ou na família Williams, vende a equipe, Deixa de ser a, a dona, eles apontam o Simon, porque já é um cara que estava na equipe e tudo mais, né, é, para ser esse chefe. Mas a gente não viu muita coisa dele ainda. Então não dá para falar, é, né, não dá para ter uma grande análise sobre ele, porque ele ainda está organizando a equipe. Né? Ainda, a gente não vê muito, muita coisa da Williams ainda, porque eles estão se reestruturando, tentando é, já colocar dinheiro em, algumas, em alguns setores que estavam é, mais afetados pela má gestão que a família Williams fazia. Então, assim, a gente ainda está vendo o que vai acontecer ali na Williams. E aí,
0: Gá? É,
2: vamos lá, Matia Binotto. É, eu acho que o Binotto não merece respeito. <risos> é, eu, tô, Assim como a Eve, eu também tenho uma, uma certa antipatia por ele. É, pela falta de comando, pela falta de capacidade de gerir crises é, e ao mesmo tempo de fazer um carro competitivo. Então, nenhuma coisa nem outra ele está conseguindo fazer. A gente já viu muitas vezes a Ferrari ter um grande carro e ter uma guerra interna. A gente já viu muitas vezes a Ferrari ter um péssimo carro, é, mas uma relação boa dos pilotos. É, e o que a gente vê com o Binotto geralmente é, são as duas piores coisas, um carro ruim e uma relação ruim interna, é, a Eve lembrou o que aconteceu com o Vettel, né, o jeito que o Binotto tratou o Vettel e fez o Vettel sair da Ferrari, é, mas é curioso lembrar que quando o Leclerc chega na, na Ferrari, o, em primeiro momento ele garante o Vettel como primeiro piloto e trata o Leclerc de péssima forma também, ele não consegue em momento nenhum tratar os dois de maneira igual, então para tratar o Leclerc melhor ele começou a pisar no Vettel, ele não conseguiu em nenhum momento equilibrar as coisas. É, e eu acho, eu, uma coisa que eu acho bem curiosa é que o Binotto é basicamente o sonho de chefe para a Ferrari. Ele era. Porque ele é o cara que, que esteve lá dentro o tempo inteiro. Ele foi criado na Ferrari. Ele foi revelado nas canteiras de Maranello. É, então Ele é aquela cria da base que percorre o, o caminho todo... Né? e você tem um carinho especial por ele, ele vai assumindo funções mais importantes, ele se destaca muito como o cara do motor, é, e aí você fala, não, esse é o cara que vai ser o meu capitão, então, a partir de agora. E aí ele começa a ser expulso todo jogo, é, ele começa a, fa a fazer péssimas entrevistas depois de perder um clássico, é o Binotto tá assim. Ele vira o atleta Arthur hoje na Juventus. <risos> Exato, ele, ele vira o volante Arthur. É, então o, o, o Binotto chegou a um estágio que eu sinceramente não consigo ver margem para a evolução mais é, Eu concordo plenamente com a Eve, o cara certo era o Arrivabene é, Mas eles olhavam de uma maneira muito preconceituosa né, para o Arrivabene é, Porque era o vendedor de cigarro, nas palavras deles, quando as coisas estavam ruins Então o Arrivabene era, era visto desse jeito, o Binotto era visto como o cara da base então basicamente trocou o super errado pelo super certo. E no final era o oposto. Mais, no, no mais eu não tenho a acrescentar o que a Eve já falou. É, do Zoffnäuer, eu também gosto muito dele. É, faz tempo que eu gosto dele. Acho que desde os tempos de Force India. Ele tirou uma Force India que era a pior equipe do grid. De maneira destacada. Para meter no meio do pelotão. Ele colocou a, a Force India... Entra uma das principais forças do meio do grid, depois ela se tornou a principal força do meio do grid. É, ele conseguiu duplas de pilotos muito fortes, com Pérez e com Huckenberg, depois com Pérez e Ocon. É, hum. Infelizmente, para ele, é, teve que chegar o Stroll, porque se dependesse dele, não chegaria, mas a equipe faliu. Né? Então, isso só aumenta os méritos dele, inclusive. Ele conseguiu levar uma equipe falida a disputar o quarto lugar por dois, três anos seguidos. A Force India já estava falida nessa época. Já estava devendo salário, já chegava com o carro do ano passado, na primeira prova do ano. Eram umas coisas assim. E mesmo assim... Teve um ele... ano que nem foi para pré-temporada, né? Não fez pré-temporada. A, a Force India, e mesmo assim, terminou em quarto. Assim, era uma coisa de outro mundo. E, obviamente, ele é o grande responsável por fazer as coisas acontecerem com aquele time do Vijay Malia. É, então eu acho ele muito bom, muito bom mesmo e fico feliz que ele esteja agora com um aporte financeiro para trabalhar. É, tomara que as coisas deem certo porque ele merece. E é legal você ter colocado o Zoffnäuer e o Simon Roberts na mesma leva porque o Zoffnäuer foi o cara que roubou o emprego do Simon Roberts na Force Índia. É, o Simon Roberts virou diretor de operação por lá em 2009 e não foi muito bem é, e o Zoffnäuer foi contratado e posteriormente virou chefe de equipe. É, sinceramente, eu acho que o Roberts é um cara competente na área do TI e tal, ele é experiente, ficou mais de década na McLaren fazendo isso mas se você perguntar hoje para os chefes de equipe, quem é o chefe da Williams, eu acho que a chance deles falarem careca da Williams é maior do que Simon Roberts
0: <risos> é, verdade, é verdade e é que sobre o Matias Binotto entre nós aqui né dizem as mais línguas que além de fruto da base, ah, ele é então, um puxa-saco é, de carreira, tem né? Tem isso,
1: tem isso, já ouvi algumas coisas é, relacionadas a isso, assim, e por isso ele ganhou tanta simpatia é, do conselho da Ferrari, né, antes é, do, do próprio Marchione, né? O Marchione morreu em 2018, mas assim, antes disso também era um cara que, que tava sempre ali e tudo mais. Então tem isso também. <risos> só entre nós aqui entre,
0: entre nós, nós. nós, é, imagina jamais diria isso pro público não,
1: é... jamais longe de mim
0: e vamos pro último pra última leva com André Seidman da McLaren Gunther Steiner da Haas e Frederic Vasseur da Alfa Romeo Gá. vai, começa Uh, o Seidel
2: é muito bom. Muito bom. É, eu acho que... que a, no primeiro momento, quando ele chega... A, a McLaren coloca uma expectativa alta em cima dele de mudar de patamar. É, é, esse era o discurso. O Seidel está chegando para reestruturar a equipe e fazer mudar de patamar. Para colocar a McLaren de volta aos rumos. E ele colocou de maneira muito rápida. Muito rápida. Ele criou uma equipe... É, que trabalha muito bem ao redor dele. É, num primeiro momento, ele teve o auxílio do Gil de Ferran de perto, ali como, como uma espécie de consultor, é, e deu muito certo essa parceria, esse casamento. Ele foi responsável direto pela, pela escolha de pilotos da McLaren. Então, num primeiro momento, uma McLaren é, que apostou em pilotos jovens, né, com o Sainz e com o Norris. Óbvio, o Zac Brown também tem muitos méritos nisso. O Zac Brown é um CEO muito atuante, muito presente. É, mas essa sinergia dos dois faz acontecer as coisas. E, e hoje a McLaren tem uma ótima dupla de pilotos com o Ricardo e com o Norris. Ela tem o futuro dela com o Lando Norris. Ela tem a parceria com a Mercedes de volta, que é uma coisa que ela sentiu muita falta nos tempos de Honda. E ela tem um carro equilibrado. Então a McLaren hoje é a equipe que parece mais pronta para dar o salto para Red Bull e Mercedes do que as outras. Ela, ela, nesse momento ela parece mais pronta do que a Ferrari, por exemplo. Então, é, se você pega quando o Sainz foi anunciado, isso era inimaginável. É, a gente via a Ferrari como uma das três potências e a McLaren andando no fundo do grid. Hoje a McLaren está mais pronta para alcançar as duas do que a Ferrari. Então o Sidon é muito bom, tem experiência é, no WEC, também foi um cara vencedor. E, ele pega coisas quase do zero e transforma... É, em projetos vencedores. Então, ele, ele merece muito respeito. O Gunter Steiner... É, eu acho que tem dois lados aí. É, por um lado, eu acho que ele é meio heróico. Assim. É, ele segura muito as pontas. E, ele é um cara que aceita tomar porrada o tempo inteiro, mesmo quando o BO não é dele. É, eu admiro isso no Gunther Steiner. E, a, a, e acho que ele é um pequeno guerreirinho do grid porque a, a, a Haas com orçamentos ínfimos, é, com projetos, ab, abandonando projetos de temporada, e mesmo assim o Gunther Steiner estava lá, estava dando a cara a tapa, estava tentando motivar a equipe, é, e assumindo os B.O.s o tempo inteiro, o tempo inteiro jogando nele as culpas que eu acho que nem sempre eram dele. Por outro lado, ele tem muita culpa. É, por outro lado, ele é um cara que ajudou a equipe a ser a quinta força do grid, quase quarta, por duas temporadas, e que hoje é a décima. É, e óbvio, se isso acontece, tem alguma coisa errada. A culpa não pode ser só do Dini Haas ter diminuído o investimento. É, a culpa é do Gunter Steiner também, porque ele está à frente de tudo. Ele é o cara que está nas corridas, ele é o cara que está lá escolhendo os pilotos, é, viabilizando os patrocínios, ele faz várias funções dentro da Haas. Nesse momento ele não está sendo bem sucedido. E esse momento já dura uns três anos, então é, eu diria que o, o Gunter Steiner tá bastante ameaçado no cargo. Mas eu respeito ele pela parte dele assumir muito a bronca, assim, eu acho que isso é legal. É, o pessoal deve ter muita birra dele por causa do Drive to Survive, que criou nele a, a figura meio do vilão ali, um vilão cômico, né? Aquele vilão que só se dá mal, o Dick Vigarista, talvez. É, <risos> o Gru. O Gru, exato. Ele até parece, inclusive, é o formato da cabeça e tal, é, mas, ele, mas ele não é assim. E ele é um cara muito gente boa, inclusive, eu e Pedro Henrique Marão podemos dizer isso. Gunther Steiner fez sala pra gente enquanto a gente esperava Kevin Magnussen assim, sempre uma entrevista. É, ele é um cara ótimo, assim, ele é um cara bem engraçado. E por fim, é, o Frederic Vasseur. O Frederic Vassin é totalmente low profile, né? E acho que isso, isso tem muito a ver com o fato da Alfa Romeo ser a equipe que a gente sempre esquece que ela existe. Se você faz uma lista de equipes da Fórmula 1, a chance de você colocar a Alfa Romeo ali em décimo, ser é a última equipe a ser lembrada, ela é 9 em 10. Porque ela é uma equipe muito discreta. E o Vassour tem muito de, de culpa nisso, porque ele é um cara bem discreto. Mas eu acho ele competente, bom chefe de equipe, ótimo relacionamento com os pilotos. É, eu gosto do Vassoura. Assim, acho, que, acho que não tem muito a acrescentar sobre ele, porque realmente a Alfa Romeo é uma equipe muito discreta, mas ele faz o papel dele ali e, e, e vai continuar por um tempo fazendo a Alfa Romeo ser mais competitiva.
1: Olha, eu queria dizer que o, o Steiner realmente é um cara assim. Se todos os chefes de equipe fossem que nem ele no trato com a imprensa, seria incrível, né? Acho que o Pedro também tava, né, Pedro, numa entrevista que a gente fez com ele. Incri <risos> incrível de verdade é, mas assim falando sobre o André Saider, eu não tenho muito mais o que acrescentar do que o Gá falou é, é um cara que, que vem pela escolha do Zeke Brown, que tem uma visão também muito ampla de negócios, né? Ele já tinha equipe nos Estados Unidos, ele já tem muitos é, outros negócios em outras áreas também, então ele sabe reconhecer muito bem onde estão os talentos. É, ele trouxe o, o Seidel, depois que ele de uma passagem vitoriosa do Saido pela Porsche, né, no Mundial de Endurance, é, em que a Porsche ganhou tudo, 24 horas de Le Mans, títulos, enfim. É, devolveu aquela coisa da, do nome Porsche ao Endurance e tudo mais. Mas ele já tinha uma, uma passagem pela Fórmula 1, lá na Sauber, BMW e tudo mais. Então, assim, era alguém que sabia muito bem como a Fórmula 1 funcionava e sabe muito bem como organizar as coisas é até de um ponto de vista técnico. Teve uma grande ajuda do, do Gil de Ferran no começo, né? Porque o Gil era o cara ali dos pilotos, mas também ajudou muito o Zac Brown em outras, é, em outras áreas, e aí é, é, é dentro desse cenário que chega o, o Saitana na equipe. E ele e assim, a, a questão maior é que o Brown dá uma carta branca para ele. Ele libera tudo, né? E o cara faz o que tem que fazer. Assina com a Mercedes, é, reestrutura a equipe, traz é, Carlos Sainz, aposta em Lando Norris. Então, assim, ele cria um ambiente muito bom dentro da, da McLaren, né? Porque a saída do Alonso também foi, foi, foi importante, porque o Alonso estava, assim... Não que... Eu, <risos> é só uma brincadeira que a gente faz, né? O Alonso é meio sombrio, assim, muitas vezes, né? Quando ele não tá naquela... Na, né? muito, muito bem com a carreira. Então, ele fica... ele pesa no ambiente, digamos assim. E a partir do momento que o Alonso deixa a equipe, a equipe consegue respirar um pouco melhor e aí as coisas começam a funcionar e muito pela batuta dele. Então, assim, muito respeito por ele. Acho que a McLaren vai muito longe ainda é, na liderança dele, sob a liderança dele, que é um cara muito metódico, é um cara que vê as coisas é, mais à frente, assim, toma decisões mais pensadas, então acho que a, a McLaren tem muita chance de ir longe com esse. dentro dessa. dessa organização que ela está hoje. É claro que o Zac Brown tem que parar de falar que qual vai ser a dupla da Mercedes, porque senão a Mercedes vai, vai querer tirar o motor lá. Né? Então, assim, o Zach Brown tem que se, se segurar um pouco. Mas, assim, a McLaren vai muito longe com esse cara. É, quanto ao, ao, ao Gunter Steiner, eu acho que ele, assim, é, é um grande cara do ponto de vista do carisma. Ele, ele emprestou esse carisma para a Haas, então, num primeiro momento, a gente passa a gostar da Haas, por conta dele, por conta da, da, desse carisma que ele traz, o Drive to Survive mostrou um pouco disso, embora ele seja um cara muito do bullying, né? não sei até agora como o, o Grosjeit aguentou ficar tanto tempo na equipe <risos> desse cara, é, ele organiza a equipe num primeiro momento, pela própria experiência que ele tem, dentro da Fórmula 1, em outras, em outras equipes de base, enfim. É, ele consegue organizar, mas ele se perde um pouco no momento em que falta o dinheiro, né? no momento em que o Dini Haas... É, diminui o investimento, ele também é obrigado a lidar com algumas coisas é, que ele que são mais difíceis, né? No momento de corte de orçamento, então ele não consegue organizar a equipe da maneira como ele gostaria, eu imagino. E aí a gente vê coisas de operação que são muito ruins, engenharia, porque imagina, você não pode ter um, uma equipe em que você tá lá na parte final do campeonato e a equipe está usando um acerto do GP da Austrália, que era o primeiro. Né? Então, assim, tem uma coisa muito errada dentro da equipe Quando acontece esse tipo de coisa Você também não pode ficar apostando sempre né? por, por exemplo, assim eu, eu, eu adoro o Grosjean Acho o Magnus um cara excepcional Mas eu acho que eles apostaram demais neles por muito tempo Eu acho que eles poderiam ter mexido um pouco nessa dupla um pouco antes né? E no momento que eles resolvem mexer Eles trazem dois estreantes É claro que o, o Mick Schumacher vem por força da, Mercedes, da, da Ferrari, tudo bem. Mas Nikita Mazepin, porra, <risos> vamos, é, é meio... Lógico, o cara tá depositando uma grana lá dentro e tudo, mas, sabe, fica uma má impressão. É, não tem jeito, né? Tudo que o Mazepin é, representa e traz, é, assim, tá lá um, uma manchinha, né? Não tem como a gente não falar isso. Então, acho que eles pecaram, ele peca em algumas situações como essa. Ah, qual que era o mesmo? O outro? Ah, ah, sim. O, o Vassou. Sabe o que você falou, Pê? Que a, a, o Gá fa, é, falou que a gente sempre esquece da Alfa Romeo. Sabe que eu e Vitor Martins esquecemos da Ferrari, né? Isso diz muito, outro dia. No no 10. Simplesmente a gente não lembrava que, da existência da Ferrari. Okay. É, mas assim, eu, eu gosto muito dele. É, acho que ele é um cara assim muito discreto, como o Gá definiu bem. Mas é um cara muito trabalhador ali dentro, né? um cara que conhece muito bem a Fórmula 1, já trabalhou em outras equipes, é com outras pessoas também de muita liderança, então ele herdou um pouco disso, acho que ele sabe muito bem tratar com os pilotos, é, embora na Alfa Romeo, como outras equipes sofrem, não é dele a última palavra, né? porque aí você tem uma Ferrari muito forte lá dentro, é uma série de outras, de outras situações, mas mesmo assim ele vem organizando a equipe muito bem. Né? Desde que ele assumiu, ainda quando era Sauber, é, ele vem colocando as peças certas, vem tentando escolher as pessoas certas. É claro que sempre esbarra, né? sempre tem um limite, que é a questão da, da, da Ferrari, no caso. Né? Então, manter uh, Giovinazzi, manter o Raikkonen, por exemplo, é, é uma decisão que vem de cima, não vem propriamente dele. Mas, mesmo assim, ele sabe lidar muito bem com isso. Então, acho que. É, e organização: é né? um cara da organização mesmo. Então, muito respeito por ele mesmo. Steiner, mais ou menos, né? E Saido, muito respeito também.
0: Vocês são muito sérios, jamais diriam isso, mas o <risos> Frederic Vassin é o, é o Robocop <risos> da Fórmula 1. Ele é a cara do, do Robocop, interpretado pelo Peter Weller no, no cinema. Verdade. Cara. É, verdade só, a gente verdade. vai estourar um pouquinho nosso tempo, mas eu vou. Vamos passar pelo que o, o roteiro tinha programado porque são coisas legais para a gente não deixar pelo caminho. É claro que em sete décadas de história, a Fórmula 1 já acumulou um sem nome de figuras marcantes de chefia de equipe. E nos últimos 50 anos, eu diria, do fim dos anos 60 para cá, esse, esse papel de chefe de equipe virou algo muito mais glamuroso. Né? Os chefes viraram grandes estrelas da companhia também, assim como os pilotos. E aí podemos falar de um monte deles, desde Colin Chapman, Bernie Eccleston. Eu queria que vocês comparassem alguém da Fórmula 1 atual com uma pessoa desse, desse passado é, histórico da Fórmula 1. Pode ser qualquer um, não precisa ser um dos mais famosos, nem nada. A ah, Eve, se tiver alguém na, na agulha aí... <risos>
1: Olha, é, eu gosto, assim, o chefe de equipe que eu acho mais interessante de história também é o Colin Chapman. É, até porque falam que ele até nem morreu, né? Que ele tá por aí e tal, porque tinha muitas dívidas. A história é fantástica, a história dele é fantástica mesmo. Mas ele não tem nem comparação com ninguém, assim. Então, não, não tem como a gente... Ele é muito único, eu não vejo ninguém muito parecido com ele, assim, na, na, na Fórmula 1 atual. Mas eu diria, eu faria um paralelo entre o Ed Jordan e o Gunter Stein, <risos> sabe, eu acho que eles são meio parecidos em muitas coisas, né, ambos um carisma é, incrível, né, você pode discordar do Steiner em muitas coisas, mas você não pode dizer que ele não tem carisma, né, e que ele não banque as coisas, né, então, por exemplo, o, o Ed Jordan, é, que liderou essa equipe, que hoje a gente tem muito carinho por ela, né, meio como a Minardi, assim, é, mas ele nunca escondeu que ele precisava de dinheiro, que a equipe precisava de dinheiro, que tinha que pegar um piloto pagante. que tinha... E é mais ou menos a mesma coisa que o Steiner faz hoje. Né? Ele fala, ó, a, gente, a equipe estava morrendo, se eu não trouxesse os 40 milhões, o Mick Schumacher, a gente ia, não, ia ter, não ia ter equipe e tal. Então, acho que o paralelo que eu faço é entre esses dois caras, porque vejo o mesmo carisma neles, é essa mesma... Sincer, aquela coisa do sincerão, né, os dois, então acho que eu ficaria com, esse, com esses dois nesse momento, viu, P? E é porque eu gosto muito do Ed Jordan, né? eu acho ele muito falastrão, é, como o Steiner é também, sabe? Eu acho que se tivesse um Drives to Survive é, nos anos 90, com certeza o Ed Jordan
0: ia ser o um grande cara é. do, do, da série. É Ed Jordan que organizou uma das maiores apresentações de, de carro da temporada aquele ano. Eu não lembro qual foi o ano que a, a Jordan fez a parceria com a, de, com a DHL, e aí o carro chegou, era no, era no hangar, o carro chegou de avião. Ah, verdade. Fantástico. Verdade.
1: Inclusive a Ed Jordan é, é, é responsável, é, só, só bem rapidinho, pelo maior furo de, de reportagem de... É
0: verdade. É,
1: de contratos, né? Porque ele foi o cara que disse que o Hamilton assinou com a... tinha assinado com a Mercedes.
0: Fantástico. o Ed Jordan é. é uma grande figura. Irlandês, Ed Jordan. Sim, o, irlandês. O você <risos> tem uma comparação aí? Então, é, eu ia também fazer uma
2: comparação desse tipo da Eve, assim. Eu acho que é muito difícil a gente pensar em chefes bem-sucedidos do passado e comparar com os atuais. Porque os tempos são muito outros, assim. Por exemplo, o Colin Chapman é o mais famoso deles, mas o Colin Chapman era muito mais do que um chefe de equipe. É, o Colin Chapman atuava nas 17, 18, 20 posições possíveis dentro de uma equipe. É, e por mais que o Toto Wolff faça um pouco isso, não tem nem comparação. Assim. Tecnicamente falando, eles não se equivalem. É, em...
0: Seria uma mistura
2: de Adrian Neal. Exato, com seria chefe, como né? se o Adrian Newey virasse o chefe de equipe hoje e, e, e fosse muito bem sucedido. Essa seria, esse seria o paralelo. É, então não tem como fazer isso. Então acho que é, é só a gente comparar mesmo esses chefes de equipes folclóricas com o Gunter Steiner. É, você pega, por exemplo, o Minardi, que foi um cara que que sempre batalhou e acabou no final tendo que entregar a equipe para o Paul Stoddart é, O Magnata, que... E, e, e se entregar ao, ao dinheiro de Alex Jung, por exemplo. A gente viu a, a Minardi encarar cada piloto inacreditável porque ela precisava de uns cascalhos, né? Então, o Zolt Gardner.
0: não é sogro de Toto Wolff? <risos> sogro de Toto Wolff. Olha aí, te, 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 temos o paralelo necessário para esse final né? programa. <risos> Que coisa. É verdade. O... o... Eu, eu tinha pensado numa aqui, que era do Ron Dennis com o Toto Wolff, mas não por personalidade nem nada assim. Eu acho que é uma comparação que cabe, porque eu, quando o Toto chega na Mercedes, a Mercedes não era uma equipe perdida. Era uma equipe, claro, com todo o orçamento da Mercedes, que estava em construção, que tinha ali pontos muito positivos, mas que nunca tinha dado aquele salto. É, aquele último salto. E não só quando ele chega, a equipe dá esse salto, mas ele mantém a equipe pressionada nesse, nesse primeiro nível. O Ron Dennis, quando ele chega na McLaren, e o Ron Dennis é, é curioso que ele é de Woken, né? Nascido e criado em Woking na, na terra da fábrica da McLaren. Ele foi mecânico do... Do, do Brabham, do Jack Brabham. Ele foi mecânico do... do mais um campeão mundial, do Jochen Hint passou, teve equipe na Fórmula 2, aí quando ele chega na McLaren, a McLaren já era a McLaren, já tinha sido campeã mundial e tal, tinha ali uma crise financeira, mas já tinha chegado nesse primeiro nível, e aí ele, ele, ele volta, ele coloca a McLaren de volta nesse primeiro, e vem junto com a Marlboro, né, coloca a McLaren nesse primeiro nível, e embora não tenha mantido durante uma década no, top, no topo, Durante várias décadas, a McLaren sempre esteve próxima ao topo e, entre idas e vindas, batendo lá em cima. Então, essa é uma comparação que eu, que eu tinha pensado. Para terminar o programa, então eu queria que vocês destacassem um desses grandes chefes de todos os tempos, por quem vocês têm o maior respeito, e o, o motivo, a Eve falou do Chapman, Eve, se você quiser elaborar. Então, é,
1: é porque eu, eu sou muito fascinada pela, pela história dele, acho que assim, é, é um pouco do que o Gá falou também, né, a inventividade, a parte técnica, aquela coisa de você trazer o novo, de você apostar no novo, é, e ele fez isso, ele mudou conceitos na Fórmula 1, né, motor, é, aerodinâmica, ele mudou muita coisa na Fórmula 1, ele criou uma equipe é, e depois ele virou quis virar também uma fábrica né de carros esportivos ele é um cara que foi atrás é, que fez uma uma parceria que não deu muito certo que depois virou um, um caso de, de tribunais e tudo mais com o, o Delorean né que é o, ca o carro ele ficou famoso pelo, é. pelo filme e tudo mais, é, e aí por causa disso criou-se também uma, uma dívida, né? Porque o DeLorean passou a mão no dinheiro britânico, que seria para fazer um super esportivo da Lotus lá no, no final dos anos 70, começo dos anos 80, e, e, e ele morre depois, né? Ele tem um, um, um ataque fulminante do coração, e até hoje existe toda uma, uma, uma aura ali de que na verdade ele não morreu. ele Forjou a própria morte E, e foi morar em alguma né, Algum uma ilha paradisíaca aí, é, com toda essa grana, que estava devendo milhões, podia ser preso, enfim, uma série de coisas, mas que no fundo não aconteceu nada disso. Eu acho, né? Não sei. <risos> é isso que eu acho, mas não sei, não sei. É, então, assim, ele tem uma história muito legal, né? De, de inovação. Eu acho que as coisas que mais me fascinam no esporte são essas, né? As pessoas que mudam o esporte de verdade, que trazem essa... que são, estão à frente do seu tempo, é, que têm coragem para fazer coisas que ninguém fez. Então, acho que por isso que ele me fascina tanto, é, desse ponto de vista. O Ron Dennis é um cara também que você lembrou aí, que tem uma história legal, porque ele começa como mecânico e vira um, né e transforma a McLaren no que ela é hoje. Todo o respeito que as pessoas têm, os fãs, tudo vem do que o Ron Dennis construiu é, em termos de McLaren. Então você não pode negar isso. O Bernie Ecclestone é o cara também que vendia carros usados, né, gente? Olha isso. E depois ele fez ele transformou a Fórmula 1, né? Não, ele ultrapassou a questão de ser um chefe de equipe. Mas para mim ainda é o Chapman mesmo.
2: Não, assim, eu acho que o Chapman é o maior de todos, é, por tudo que ele representa, como a gente já falou, na questão dele ser muito mais do que um chefe de equipe, do que ele ser um gênio criativo. É, e eu, eu sou fascinado por essa história dele não ter morrido, assim, o Colin Chapman é o Dom Sebastião da Fórmula 1, ele encontrado nos lençóis maranhenses. É, mas assim, eu, eu, eu queria destacar algumas figuras, o Jean Toddy, eu acho que é um chefe de equipe absolutamente genial, e que foi o cara responsável pela Ferrari nos tempos do Schumacher, então ele, 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 assim como Ron Dennis nos tempos de Ayrton Senna, assim como Toto Wolff nos tempos de Lewis Hamilton, acho que eles formam essa trinca de chefes geniais, com pilotos geniais. É, o Flávio Briatore, é, por mais que o final dele tenha sido catastrófico, né, por causa do, do Singapura Gate, o Briatore foi um espetacular chefe de equipe. O que o Briatore fez com o Benetton e com a Renault é, é coisa de gente muito grande, muito grande mesmo, assim ele pegou duas equipes do nada e transformou em campeões mundiais é, e ele foi fundamental para o nascimento de Michael Schumacher é, e para a formação da lenda Fernando Alonso então acho que ele merece muito respeito então só para a gente arredondar aqui porque a gente já está muito estourado no tempo dá meu destaque também para o Frank Williams porque <risos> é, ele é o cara que é o fundador de uma equipe, né, então a gente às vezes nem lembra que ele também foi um chefe é, mas ele foi um chefe de equipe importantíssimo também dos garagistas da Fórmula 1.
1: Inclusive, o, só, só, só bem rapidinho, o Flávio Briatore, eu até ia citar o Flávio, porque realmente o gato tem razão. É, assim como o, o Bene foi o vendedor de cigarros, o Flávio Briatore era o vendedor de jeans. <risos> né? então tinha toda essa, essa aura também, e, e o cara foi genial
0: de fato, foi eu mesmo. costumo terminar o, o podcast perguntando se a gente <risos> deixou de falar de alguma coisa como a gente está falando de chefe de equipe, certamente a gente deixou de falar de alguma coisa, são muitos e muitos livros que podem ser escritos sobre isso mas acho que a gente falou bastante falamos até, aliás vocês podem responder aí nas nossas redes sociais Colin Chapman, nos lençóis maranhenses com Dom Sebastião ou congelado numa clínica de criogenia com Walt Disney? Essa é uma grande dúvida. Mas tirando isso, vamos nos despedindo por hoje e claro, ao longo dessa semana, vocês vão encontrar ainda muitas análises em vídeo, em texto, em áudio, sobre a abertura do campeonato da Fórmula 1 e o que esperar da temporada vem aí na semana que vem o GP da Emília Romanha. Falamos nesse, nessas análises sobre tudo que é equipe, piloto, chefe, tudo mesmo, tem tudo. Sigam o Grande Prêmio e não percam nem um pouco. Assim, eu vou agradecendo aos amigos da Central 3, ao Lucas Couto que produziu o nosso episódio, a Evelyn, ao Gabriel, a todos vocês, um grande beijo e até mais.